Idag pratar vi om knäna och hur vi kan utveckla potentialen i dem. Linus påstår dock att knäna inte finns, men det ska han såklart få förklara vad han menar med det. Självklart går vi även igenom några av de vanligaste knäokommorna, vad de beror på och framförallt vad vi kan göra åt dem. Välkomna! Det här är podden Den nya kroppen, podcasten som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt där emellan. Det är precis så det är. <laughs> Idag ska vi prata om knän och knäna är ju ett område som många har problem med. Men vi försöker ju och vi gillar ju hellre att lyfta fram det som att knäna har en stor utvecklingspotential mm. hos människor istället. Så vackert. Mm. För, men det är ju faktiskt så att det blir väldigt lätt att man bara ser på vissa delar av kroppen som problematiska. Och då blir det en sån där negativ ingång på något som istället faktiskt kan vara utvecklande och positivt för kroppen. Och får vi in den känslan mer så kan vi också bli... Det kan bli lite, kännas lättare också att eh, jobba med och utveckla de här delarna av kroppen. Håller du med? Ja, jag håller med. Det är precis den inställningen jag har när jag jobbar själv med eh, mina klienter. Och också även med mina grupper där jag tränar med rörelse. Då. För det, det är väldigt lätt att när man träffar en person. Och man be, ber mm. dem till exempel att böja dig framåt och nudda tårna. Och så kommer inte personen mm. riktigt hela vägen ner. Då kan man ju konstatera, två, eh, konstatera det här faktumet på två sätt. Och det ena är att man kan säga, men mm. gud människa, vad stel du är. Du kan ju inte ens nudda dina tår. <laughs> eller, <laughs> eller, om man jobbar som rörelseutvecklare då, som vi gör. Så är det mycket mer spännande att säga till den här människan då. Att wow, kolla vilken möjlighet du har att bli mer rörlig. Vill du att vi ska testa lite spännande rörelser som gör att du kan få mer längd på baksidan av låren så du kanske kan nudda tårna inom en snar framtid? Att bara uttrycka sig på så sätt då, både sätta ett positivt mindset hos dem men även hos oss då som ska på något sätt tillstå den här personen med kanske hjälp och, och, och rörelser och övningar för att lyckas med det. Vi får också ett positivt mindset. För att konstatera att någon är svag eller att någon har ont eller att någon är stel är just bara det. Det är bara ett konstaterande. Det i sig sätter ju inte igång en, en processorienterad resa för att då inom situationstecken lösa det här problemet. Utan det är bara ett mm. konstaterande att det är ett problem. Det är som att säga det där äpplet är grönt. Det är, liksom, det, det är bara ett konstaterande. Mm. Det tar oss inte någon längre Stans. Men hur man väljer att uttrycka eh, det konstaterandet kan då istället skapa en processorienterad eh, resa hos den här personen. Eller man istället säger att ja, du är stel och så kan man säga fast det finns en väldigt spännande väg hur du kan bli mer rörlig. Man säger samma mm. sak men det landar på två helt olika sätt i en oh, ja. medvetande eller huvud på något sätt. Men du, nu måste vi ju ta upp det här igen då med din cliffhanger som du hade i förra ja. avsnittet eller som avslutade förra avsnittet med. Då du säger, 
Ja då ska jag, i nästa avsnitt ska jag berätta att knäna inte ja. finns. Och det här har jag hört några gånger ifrån dig. Men nu måste du förklara för lyssnarna här. Mm. Vad menar mm. du med att knäna inte finns? Så grundprincipen är ju den att det finns inga bitar och delar överhuvudtaget i kroppen. Allting är bara påhittat av oss. Vi har dratt några, någon gräns liksom runt den här böjbara delen som vi kallar knän. Och så kallar vi dem just knän. Mm. Och det kan man få göra... Om man vill och när jag säger knäna så förstår jag alla vilket del av kroppen jag jobbar med eller tänker på eller pratar om. Det problemet är bara att när man tillåter sig att avgränsa sig för till vissa specifika områden då är det också så det blir väldigt mycket i rörelser och just i den här processorienterade utforskningen att lösa inom situationstecken ett problem eller att utveckla en människa. Så jag säger att knät inte finns mer i ett utbildande syfte. För då måste man ju fråga sig då, okej, om knät inte finns, vad finns istället? Så då kan vi uttrycka det som att det finns ett möte mellan en fot och en höftled. Men finns fötterna och höfterna då? Nej, de finns ju egentligen inte heller. Så det är lite lite dubbelt det här. Men men det som är spännande med fötterna och höfterna när man sätter dem i relation till vilken utvecklingspotential de har och då i relation till knät så är ju knät en liten speciell led den kan egentligen mm. bara böja och sträcka sig och så kan den rotera lite lite grann när den är i ett mm. böjt läge och det menar pyttelite men det finns en del rotation där Mm. I höften och i fötterna så finns det så otroligt mycket rörelse åt alla möjliga håll och kanter. Det finns stora starka muskler och foten framförallt är ju så fylld med ben och massor med strukturer som träder över. Så om man tillåter sig att då byta perspektiv och säga att jag har ett knä med utvecklingspotential. Men jag mm. får liksom inte riktigt ordning på det. Jag gör mina gummibandsövningar, jag sitter i sparkmaskinen på gymmet och jag masserar, jag har fått nålar, jag har fått ström. Allting väldigt så här lokalt kring krät. Det har till mm. och med varit inne med titthål och liksom klippt bort lite av menisken. Ändå liksom så fortsätter det här knät att bråka med mig. Det är då mm. man måste fundera på, kan jag då välja att se knät på ett annat sätt? Om knät och inte finns, kan jag istället se det som mötet mellan en fot och en höftled? Mm. Och kan jag då istället börja utforska fötterna och höfterna för att se att är det där utvecklingspotentialen för mitt knä egentligen ligger? Därför att rör sig inte fötterna, det har vi pratat om i fotavsnittet, rör sig inte mm. de som de ska så blir det liksom en, en väldigt stor påverkan på resten av kroppen och Höften och foten har en väldigt nära kommunikation och tappar också höften sitt rörelseomfång eller sin förmåga att ta del i vissa rörelsemönster. Då drabbar det också knät i att knät är en liten led som, och det här är en man som heter Gary Gray, väldigt duktig tränare i USA. Han säger på engelska, nu får vi försöka översätta det här sen. The knee is a joint that has few places to go and nowhere to hide. Så den kan göra mm. väldigt få saker och den kan inte gömma sig den här leden då, utan den är verkligen så att om höften inte gör sitt jobb, om foten inte gör sitt jobb, då blir knät drabbat och så är den tvungen att göra massor med rörelser då som egentligen skulle skett i fot och höft. Utforskar vi foten och höften, mm. hittar rörelserna där, tillför mer rörelse kan det drabba knät mindre då så kan vi ha fått en lyckad utveckling av vårt knä utan att den så tänkt knä eller jobbat med knä. 
Nej, det ligger ju något eh, intressant där mm. eh, i att eh, som sagt, man kan inte bara jobba med eller tro att ett problem om man vill säga uttrycka sig på det sättet eller ett ställe som har en utvecklingspotential att det kan lösas genom att bara arbeta där eftersom att kroppen är en helhet Precis. så måste vi ta in hela kroppen om vi ska försöka lösa ett lokalt problem eller utveckla ett lokalt utvecklingsområde. Ja, exakt så. <laughs> Fint va? Men om vi ska vara lite mer konkreta. Mm. Det finns ju många saker i knät som kan ställa till det och som man kan utveckla. Det är långt ifrån ett problem som kan dyka upp där. Och jag tänker närmast på typ löparknä, hopparknä, korsband som går av med nisker som spricker och artros. Och till exempel då, om när en menisk spricker, då har ju varken foten eller höften varit inblandad. Hur tänker du där då? Ja, det är precis så det är. Knät är ju en liten, en ganska enkel led som som sagt bara kan böja och sträcka mer eller mindre. Men den är ju också drabbad av en väldig massa olustiga bekymmer och som en, den här raden är några av dem då som du har nämnt. Och mm. vi måste förstå att vi som jobbar med rörelseutveckling, vi har ju inga skalpeller som vi kan skära i en kropp med utan det enda verktyget vi har är rörelse i princip. Du kan väl mm. vara lite manuell terapeut och trycka och slita och dra men du tar det ändå aldrig innanför huden så med dina fingrar så kan du ändå inte lösa en sprucken menisk utan det måste ju en mm. kirurg, en ortoped göra med sin titthåls eh, manik sådär in och putsa mm. lite så då. Så hur vi än gör det så är vi ändå givna rörelse som den enda lösningen. Och då kan ju, eh, inom situationstecken då, problemet f- orientera oss lite kring vilken rörelse som passar mer eller mindre. Men den beror fortfarande på vilken relation det är som har skapat problemet. Om vi ska ta den här spruckna menisken då. Vi kan bara snabbt berätta mm. lite vad det är. Inne i knäleden så finns det som en liten broskläpp kan man säga. Som, som bygger upp mm. leden. Så att det finns en hård del av leden så finns det en liten mjuk del av... Det är som en gummilist nästan som ligger inne för att det ska bli lite mer led att röra sig i. Den mm. själva lilla broskläppen där den kan spricka och bli lite vass. Mm. Och när den blir där då och liksom nuddar ledytorna då kan man få väldiga problem. Och då går man in med titthål i knät och så putsar man det. Förr i tiden så öppnade man ju hela knät och tog bort allt. Sådär. Det var nog väldigt radikala förr i mm. tiden. Nu är man mycket mer införstådd i att ah, vi ska nog inte göra så hemskt mycket. Vi putsar kallar man det. Ta bara bort precis mm. det lilla som är. Då. Kan man inte beskriva menisken lite grann som en, liksom, som en eh, disk eller som en liten puck i gelé som ligger oh. mellan benen väldigt. för att liksom, eh, ha lite mera, få lite mera eh, Stunds där, men inte stunds. Vad säger man? Lite mera, ja, det får det lite mjukare så att det inte ben mot ja, ben. Ja, precis. Jo, men så är det lite. Få lite form och stunds på knät, det kan man nog säga. Mm. Men det, det mm. man ska veta är att en menisk, den vaknar inte bara en morgon och tänker så här Åh, oh, nej men idag tror jag jag spricker. Jag, jag smäller jag av, idag går jag sönder. Mm. Därför att det är någonting som har föranlett det här att den har då spruckit och det är en så här degenerativ process det vill säga det har varit en ogynnsam belastning i knät absolut det kan finnas genetiska företecken det kan det finnas för alla eh, hälso 
problem. Sådär. Nu vet jag inte om det bedrivs som forskning, men man måste nog alltid säga att det kan finnas genetiska företecken. Men de genetiska mm. företecken kan vi ändå inte göra någonting åt. Vi har fortfarande bara rörelse kvar att arbeta med om vi inte ska lämna iväg en person på operation. Men du sa att foten och höften har väl ingenting med menisken att göra? Men de har ju det. De har jättemycket med det att göra. Mm. För med största sannolikhet så är det antagligen en frånvaro av rörelse optimal rörelse i fot och i höft som har föranlett att det just belastar lite snett och att den här menisken har då spruckit med tiden. Just det. Mm. Och det vi vill göra då det är att beroende på hur stort problem det är så kan vi utforska fötterna och höfterna, jobba med dem för där har man ju förhoppningsvis inte ont och upplever inte ett problem. Mm. Börjar vi få igång mm. dem så kanske det faktiskt är så att vi får en liten förändring i knät som gör att ja, det kanske fortfarande är lite problem, jag kan inte göra alla rörelser jag vill men jag behöver i alla fall inte opereras just nu utan nu kan jag fortsätta med träningen och bygga upp mer muskler och mer styrka så kanske jag kan hålla det här lite i schack. Så mm. väldigt mycket spännande som är kring knät går faktiskt att lösa med bara träning. Det måste inte skäras och klippas. Men om man väl har en sprucken menisk Måste man alltid operera då eller kan man göra någonting med bara träning då när den väl är sprucken? Ja, det, det finns olika grader av spruckna menisker och mm. det som är risken om man låter en liten sån här flik av menisken ligga kvar i knät är att den gnager ner ledbrosket och på väldigt lång ah. tid så blir det då artros. Det blir en förslutning okay. i leden. Men man börjar allt med att testa om träning funkar. Det vill de flesta kirurger att man gör. Gå till någon sjukgymnast säger de, eller någon duktig personlig tränare och sen så får du hjälp med att träna upp styrkan i knät säger kirurgen. Och mm. vad det innebär är ett väldigt lustigt uttryck. Men, men vad de me- ja, för det är inte styrka i Nej. knät. Man Nej, men det är ofta så man får höra att, att patienter som kommer har sagt att så sa läkaren att jag behöver träna upp styrkan mm. i knät. Och vad, vad, mm. vad de menar då ur mitt perspektiv det är att man behöver skapa en bättre relation mellan fot och höft så att de ja. rör sig bättre tillsammans mm. och så bygger man därvid en styrka över knät. Har man då i någon situationstecken tur att man har en patient som är villig att lägga in lite energi på det här och man har en menisk som inte är så trasig då går det absolut att undvika en operation. Och vi vill undvika operationer i alla lägen. Kan man slippa lägga sig under kniven då mm. gör man gärna det. Och det som är så positivt ja, med ja. att träna det är att man får massa positiva bieffekter. Det negativa med en operation, man kanske blir bättre men det brukar vara massa negativa bieffekter med det också. Det är inte sådär. Mm. Men med det sagt då, det är jättemånga som har haft jättemycket lyckade operationer, har blivit jättebra och inte upplevt några negativa mm. bieffekter. Men att träna är man nästan garanterad positiva effekter av. Ja. Ja, och massa positiva andra effekter mm, på kroppen mm, också. Mm, så. Men om man går och har runt och har ont i knät, ja. hur vet man, eller hur kan man ana att det just är menisken som det är en vajsning Det med? brukar kännas som att knät inte går att sträcka ut ordentligt. Det hakar upp, det blir mm. som små liksom, motstånd i knät. Menisken ger sitt första uttryck genom att det just blir begränsningar. Det liksom känns som det hakar upp och sen så spänner man muskeln lite så hoppar det liksom förbi så kommer man då. Så att det är som, och det där är där ibland, det är inte där hela tiden. Det är lite från och till, lite beroende på vad man gjort. Då har man en aning om att det kan vara en menisk. 
Du nämnde artros förut. Mm. Och jag skulle gärna vilja plocka upp det igen. Hur kopplar du artros till fötterna och höfterna? Och vad, vad är artros egentligen? Mm-hmm. Så om vi har konstaterat att det inte finns n- någonting i kroppen. <laughs> det finns inte, så är verkligen artros bokstavligt talat någonting som inte finns. Det är alltså en ledyta uh-huh. som har slitits ned. Eller slitits bort så... Mm. I knät då, eller i alla leder så finns det två stycken ledytor som består av ett så kallat ledbrosk och emellan dem så ligger en vätska, en ledvätska som också kallas för synovialvätska. Och det är som en olja som smörjer leden kan man säga på något sätt sådär. Och vad mm. som händer det är att av ena eller andra anledningen och här finns också mycket teorier men just en spruckelminisk kan vara en del av det. Så om det uppstår en liten störning, något litet som liksom skrapar på den här ledytan så blir det ett slitage mm. över den här ledytan över längre tid. Varje gång man rör sig och går så sliter det lite. Och det här finns några leder som är väldigt vanliga. Knät, höften och tumbasen, märkligt nog. Så, så in i tummen där kan man få lätta trås. Det går också att få i nacke och lite, på lite olika ställen. Det kan också vara genetiskt och normal degeneration, alltså nedslitning. Sådär. Men just när det kommer till knät så handlar det nog väldigt mycket om belastning kan man tänka. Så vad som händer är att ledytorna försvinner och mm. under ledytorna så finns ju benet. Och benet är klätt mm. av någonting som kallas för en benhinna, ett perioster. Den tydligaste och mest eh, vanliga eh, periostret eller benhinnan som alla känner till det är ju nere på smalbenet på framsidan av underbenet. Mm. När man smäller i eller bankar i du vet, någonting så får man ju så ont. Sådär. Jag vet ju att du som gillar Family Guy, Peter Griffin, han slog i sitt underben där. Jag tror han ligger i fem minuter och stonkar med det där underbenet. Alla kan på något sätt relatera till det där. Så föreställ dig då att två stycken sådana ytor gnuggar mot varandra varje gång du går. Mm. Det är på något mm. sätt, den som inte har artros kan skapa sinnebilden av hur fruktansvärt ont det kan göra när två stycken benhinnor nästan glider mot varandra. För de är extremt känsliga, väldigt väl innerverade. Och mm. hur det har med foten och höften att göra, ja, på något sätt så skapades då en degenerativ process, en nedbrytande process i knät med stor sannolikhet beroende på att ett rörelsemönster på något sätt har gjort det eller för all del en skada i form av en spruckeminisk eller man kan faktiskt, artros kan starta av trauman också av att man får yttre slag påverkan eh, mot en led som gör att det slår emot så hårt så att det i sin tur skapar. Men det, det ah. som är med artros det är att det händer inte över en natt utan det kan ta flera år det är en väldigt långsam, det är verkligen vatten på en sten grejen. Så vad i hela friden det var som startade kan vara så väldigt svårt att säga. Vi är egentligen inte intresserade av vad som startade, vi är intresserade av vad som löser det. Mm. Och här, ja, här slår vi kirurgerna på fingrarna än och då. Mm. Därför att det finns ingen bra operativ lösning för artros. Ja, det gör vi. Du kan sätta in en helt ny knäled och en helt ny höftled mm. och så vidare. Det är ju en jätteoperation så det är naturligtvis en bra lösning. Men jag menar, det går inte att skära eller ta bort något eller sy ihop någonting med den befintliga mm. vävnaden så som kanske kan göras med en menisk. Men däremot så har då väldigt bra träning extremt stora fördelar för artros. Varför? Mm, man vet Kanske inte riktigt, men 
det är heller egentligen inte det intressanta. Det räcker med att veta att bra träning Nej. minskar smärtproblematik från artros. Men vad man kan mm. tänka att det handlar om det är att stora, starka, inom situationstecken, muskler runt en led skapar ett tryck in mot leden. Och när det blir ett högre tryck i leden så kan den här vätskan, kommer jag att prata om den här ledvätskan som ledvätskan, fanns, som ja. som en olja. När liksom den trycks ihop, då pressar den isär leden och då tar sig de här smärtsamma områdena bort ifrån varandra och så glider in fin, mjuk liksom olja där istället. Det mm. kan vara en teori kring varför det funkar så pass bra att styrketräna. Men egentligen, det är det här som jag säger alltid om kroppen. Vi behöver ju inte veta varför det funkar. Vi behöver egentligen bara ha förstått att det funkar. Jag har konstaterat mm. artros i mina knän. Jag skaffar mig en bra rörelseutvecklare som hjälper mig att bygga styrka och utveckla mina fötter och mina höfter. Jag har nu mycket mindre problem med artros i mina knän. Mm. Om vi går vidare till en annan vanlig knäåkomma mm. som till exempel löparknä. Den klassiska beskrivningen av vad smärtan vid löparknä beror på är det att det, ja men, det gör ont på utsidan av knät. Mm. Och från knäts utsida så löper det som en sena upp längs med lårets utsida. Den här senan går sedan över i muskler som fäster uppe vid höft, i höften, höftbenskammen mm. typ. Och... När vi till exempel löper mycket så kan det hända att den här, de här musklerna och senan blir liksom väldigt spända under lång tid och lite förkortade kanske. Och om man då inte liksom håller den här senan och musklerna i schack så blir det då som sagt för kort och då börjar det göra ont på utsidan av knä till slut. Men det här är ju en lite förenklad liksom beskrivning av det hela och jag vet att det finns en väldigt mycket mer nyanserad beskrivning av det här. Kan inte du dra den så kanske man också kan förstå lite mera av hur vi just kan använda höften till exempel för att bli av med eh, smärta vid löparknä. Ja, det gör jag gärna. Och vi kan börja med då att konstatera att it-bandet inte finns. Ja, just det, så var det. Men allting annat du säger stämmer i princip. Alltså det, det är den klassiska, verkligen som du säger, den klassiska beskrivningen. Och mm. vad själva smärtan beror på det är att långt ner, eller inte långt nere, men strax nere för knäleden så finns det som en liten, en liten knöl kan man säga, sådär, som, som väven fäster mot. Och det är alltså benen har som små mm. toppar där liksom vävarna dyker ner innan de liksom fortsätter. Och det finns många sådana här toppar just kring knät och när det rör på sig... Och med väv, förlåt, med väven här så menar du det som jag beskrev som sena. Jag beskrev det lite enklare som den här senan som fäster på sina knät, eller hur? Så är det. Och när då knät rör sig, och det är som du också säger, som man kan uttrycka det, det finns en högre spänning i den här senan, då uppstår en friktionssmärta. Så en av de här små mm. liksom, beniga bitarna då glider mot insidan på den här senan varje gång man böjer och sträcker i knät. Mm. Och det blir snart ganska irriterande och många som har haft löparknä kan nog faktiskt hålla med om att det känns verkligen som en, alltså ett, ett, en irritation, som en friktion nästan sådär. Men om vi ska bara dyka tillbaka till den här scenen som du pratar om då för att förstå det här lite mer vad det hela friden kan bero på så är det nämligen så mm. att när vi föds så föds mm. vi utan ett it-band. Det finns inget. Det ah. finns inget it-band överhuvudtaget. Det finns inte tillstymmelse till någonting så som man ser hos en vuxen då den här tjocka scenen på utsidan av låret från knät upp till höften. 
finns inte hos ett nyfött barn. Utan vad det handlar om är att det finns som en strumpa av bindväv eller av den här hårdare, liksom seniga väven runt hela benet. Och när mm. en person har börjat lära sig stå och gå så blir det en högre belastning av krafter på den yttre delen av hela den här omslutande strumpan. Och kroppen svarar mm. då med att likt du styrketränar dina biceps så, där, så kommer kroppen bara, åh herregud här behöver vi ha mer muskelmassa och så liksom lägger den på. När du som barn mm. började gå och vicka med dina höfter som man gör då börjar en stor kraft flytta sig från knät upp till höften. Kroppens reaktion mm. är, oj oj oj, här måste vi bygga in mer bindväv för att det här tunna bindvävet som är där nu inte ska gå sönder. Och så blir det en mm. förtjockning som är ett svar på att man står och går. Okej, okay, och det är den där förtjockningen alltså det som jag kallade för senan ja, och som, ja det är den här senan som du också benämner som IT-bandet ja, som det är. Så när du tar huden av ett ben så trillar det inte ut en lös sena som ett IT-band det är väldigt Nej. lätt att tro det när man tittar på anatomiböckerna för det ser precis ut som det. Och tro mig, jag har tagit, det vet ni hud av människokroppar för att just konstatera det här. Och IT-bandet är bara en förtjockning av en omslutande strumpa. Och det betyder att allting som fäster i den där strumpan har möjlighet att påverka den där smärtproblematiken som vi kallar för just löparknä. Men som du säger så har en väldigt, väldigt stor del av muskulaturen som fäster kring just vårt bäcken och våra höfter en direkt koppling till hela det här liksom, senstråket om man så vill. Så den klassiska lösningen på löparknä, det brukar ju vara en löparstretch. En löparstretch, ja. Och vad... En löparstretch. <laughs> vad är löparstretch, säger jag som är löpare. Jag, jag benämner det nog aldrig som löparstretch. Ja, den har kärt barn. Vad exakt menar ja, du? barn har många namn. Så det är den här klassiska föreställningen att du står vid ett bord och sen så lägger du upp ditt ben på bordet böjt så knät så att du liksom ja, har ja, ja. Mm. under benet, du har både knät och foten liksom, ja det är ju jättesvårt mm. att beskriva <laughs> i poddformat är stretchingar väldigt svåra att beskriva men löparstretch kallas den, om man googlar på det så kommer man se den, det finns många olika, en variant är också att du sätter den ena foten på knät och sen så böjer du ner ditt benböj och sträcker det liksom på samma sätt, ja. det är den klassiska löparstretchen så den kan absolut vara en del i att lösa eh, just löparknäs problematik men vi har också kompisen där nere som kallas för foten och den har också betydelse för hur sen knät står i förhållande till höften och då kan det foten göra att knät står på ett mer eller mindre fördelaktigt sätt så att den här friktionssmärtan blir mer eller mindre om man då tittar på en fot så kanske man kan konstatera att aha, just så som den här foten beter sig nu så är den med och bidrar till att det blir en högre funktionsproblematik uppe i knät. Så om vi mm. jobbar med foten för att få den att röra sig på ett annat sätt och sen så jobbar vi med höften och vävarna kring höften på ett sätt ah, då kommer antagligen eh, knäproblematiken eh, minska. Och det spännande är att vi behöver inte jobba någonting med knät utan lösningen sitter i foten och höften. Vi måste ju ändå prata lite korsband också. Ja, här känns det ju som att man kan göra en hel del för att undvika att till exempel dra av eller töja ut ett korsband med hjälp av smart träning där framförallt fötterna är inblandade. För har vi inte 
till och med rörlighet i fötterna. Ja. Så kommer ju som bekant kroppen vilja ta ut den här rörelsen någonstans, någon annanstans mm-hmm. i kroppen. Och närmast hand så ligger ju då knät mm. till exempel. Så ja, hur skulle du beskriva att man kan träna för att undvika att dra av och ta ut korsbanden? Vi kanske ska börja med att beskriva vad är det som händer då och vad är det vanligaste man har gjort för ja. att råka ut för detta. Och det är det som är korsbanden är ju lite lustiga, spännande. Det är två väldigt eh, häftiga strukturer djupt, djupt inne i knät. Och så vad de är till för, precis som du säger, de är till för att skapa en passiv stabilitet. För att när man har ett knä som är rakt så är, som vi pratade om innan, leden är ganska plan och plats och de kan glida på varandra fram och tillbaka också. Och då sitter korsbanden som... Vad kan glida fram och tillbaka på varandra? Benen, så knät kan underbenet ah, kan mm. glida i förhållande till överbenet och tvärtom. Så det, de kan glida mm. fram och tillbaka på varandra. Och djupt inne i mm. knät så sitter de här två banden som i ett kors. Och det ena bandet ser till mm. att knät inte glider framåt och det andra eh, ser till att knät inte glider bakåt då. Eller själva ledytorna mm. mot varandra. Men det tillåter att det böjer väldigt lätt och bra mm. istället då. Och vad som händer när ett korsband, det kan töjas ut, det kan vara en delvis ruptur i det eller en delvis eh, att gå av delvis eller så kan det gå av helt. Och det är att mm. det går en kraft genom knät som korsbandet inte klarade av att ta hand om. Och det handlar väldigt ofta om rotationsvåld. Så mm. fotbollsspelare är ju märkligt nog mycket drabbat av korsbandsrelaterade problem. Ja, eller så märkligt är det väl i och för sig inte. Jag, förs- jag försöker låta snäll. Rör sig med toppen. <laughs> ja, ja. Så, så, nej, precis. Och de har ju det väldigt eh, taskigt förutsatt därför att de har ju de här dobbarna i skorna som är att de ska få bättre grepp. När man tränar kanske i de lägre divisionerna och man tycker fotboll är roligaste som finns men jag har också två barn, jag ett hus och jag har ett fulltidsjobb så hinner man inte riktigt med mm. all kompletteringsträning utan man satsar liksom bara på fotbollen. Mm. När man väl hinner så ska det spelas fotboll och det är fem mm. matcher här nu liksom framåt som jag ska mm. vara med på. Så man hinner inte med styrketräning? Man hinner exempel. liksom inte med att bygga upp just dynamiken i foten och dynamiken i höften. Man jobbar väldigt mm. mycket med de här rörelserna. Och just när det kommer till fotboll då, det handlar om att kunna göra snabba vändningar. Jag springer åt ena hållet och jesus, nu var bollen på väg ditåt. Nej, men då måste jag springa däråt. Så väldigt många fotbollsspelare mm. som skadar sitt korsband ger uttryck när man frågar om hur händer det? Nej, jag var själv, jag skulle bara vända och springa efter bollen. I regel är det väldigt mm. sällan ett yttre våld av att en medspelare eller motståndare trillar eller liksom på något sätt far på en som man gör sig illa. Utan det handlar väldigt mycket om att det bara är en rotation, en vändning. Foten satt kvar i gräsmattan med de här dobbarna i de lite för små skorna. Man vrider kroppen väldigt snabbt i en rotation. Och det enda stället det kan rotera och röra sig på, då blir det i knät. Och så, mm. så går det lilla korsbandet av. Så mm. vad man vill göra då, det är att man vill förstå pyssla med en idrott där det finns en ökad risk för sånt här, till exempel fotboll. Och mm. är jag kvinna eh, så bör jag vara ännu mer noggrann med mina knän. Därför att Kvinnor har ett annat typ av bäcken, ett bredare bäcken. Och i och med att de har ett bredare mm. bäcken, och det beror på för att de ska kunna bära ett barn i sitt bäcken, så kommer mm. också lårbenen in i en brantare vinkel mot knäleden. 
till skillnad mm-hmm. från en man som har ett smalare högre bäcken. Vi har liksom rakare, en rakare relation med vårt lårben och vårt underben. Därvid så skapas mm. det också en, en mer gynnsamt liksom, rörelsemönster än vad det faktiskt gör i ett kvinnligt knä. Det kvinnliga knäet är naturligt inom situationstecken då, mer utsatt för just knäproblematik. Det finns ju hela... Jag tror det är Svenska fotbollsförbundet, jag kan säga fel nu, men de har gjort ett jättefint och ett jättebra knäträningsprogram som är riktat till alla, både tjejer och killar. Men framförallt så understryker man hur otroligt viktigt det är för, för tjejer som spelar fotboll att ta del av den här typen av träning för sina knän. Och tyvärr så är det väldigt få som nyttjar det här fina träningsprogrammet och faktiskt mm. arbetar med det. Men det är ju baserat på väldigt mycket forskning och väldigt mycket duktiga tränare och personer som har tagit fram det här träningsprogrammet tillsammans just för knänas skull. Och jag skulle tänka mig kunna tro att det här träningsprogrammet kan vem som helst få tag i. Det, är ju, det sprider de nog liksom mer än gärna. Så har man frågor och funderingar till, kring sitt knä så kan man ju eh, försöka få tag i just det träningsprogrammet. Då. Men vad, vad tror du att det kan vara för typ av eh, övningar? Jag skulle tro så. att det är mycket spännande sådana här förflyttningsträning under kontroll. Så du ska göra mycket de här uh-huh. stegarna och mycket det här snabba fötter och så vidare. Du vet. Det handlar om att man just bygger upp en koordinerad kontroll. Men så tror jag det också väldigt mycket balans och kunna röra sig på ett ben i kombination med att bygga en väldigt bra styrka. Det är i alla fall eh, det generella. Jag har inte studerat just det här träningsprogrammet så noga. Jag vet bara att det finns och att det är ett väldigt bra program. Men jag vet ju själv mm. hur jag hade tränat ett knä och då hade jag gjort det på det sättet. Ett, framförallt ett knä för fotboll. Men jag hade nog Tränat. Jag kanske inte rullat ut en, jag tänkte det för, en steg. För gemene man, liksom, för gemene man som har, vill stärka upp eller för gemene man eller kvinna som vill stärka upp musklerna kring knät. Eller ja, kanske inte bara kring knät som sagt, utan vi vill få en stabilare och mer tålig mm. kropp i sin helhet mm. Mm. för att undvika mm. problematik vid knäna. Hur hade du gjort då? Ja, då hade jag jobbat precis med det sättet att jobba med framförallt den här fantastiska proprioreceptionen som vi har i kroppen eller djupsensibiliteten att lära sig känna och förstå sina leder hela vägen ifrån foten, knät och höften men också en bra bit upp i ryggen så att man kan lära sig att koordinera alla de lederna tillsammans under mer och mer och mer utmanande rörelser. Och jag har ju faktiskt gjort en kurs på min hemsida movedo.com där som heter Knät finns inte. Vi kan lägga en, mm. vi kan lägga en och den har ett just ett sånt träningsprogram. Så vi kan lägga en länk till det i show notesen. Men kan vi inte också kanske spela in just eh, någon typisk övning för att stärka upp eh, musklerna Kring knät och höfter och fötter. Jo, och då föreslår jag att vi spelar in klockan. Det är en kalas, mm-hmm. kalasrörelse okay, okay, för okay. just knät. Väldigt lätt. Ja. Går att göra precis var som helst, när som helst. Behöver inte byta om till träningskläder utan man kan göra den bara som en, en kaffepaus på jobbet. Den är riktigt, riktigt mm. bra. Så den, den visar vi. Super. Har du någon, du, jag tänkte du nämnde filmer på Movedo, men har du... Även några sådana filmer på hos Jogobi. Jajamensan, såklart. Där finns det också. Inte specifikt för knät. Men för knät är ju alltid med i allting som jag gör. Så så man är ju en naturlig. Är det någon som vill ha bra utforskande rörelser som kommer engagera ett knä så är ju bara mm. rekommendera såman. Och den finns ju på jogobi.com för den som vill 
komma åt det naturligtvis. Okej, men då kanske vi kan sammanfatta det så här då. Att eh, om man har smärtproblem kanske i knäna så kanske vi steg ett är att börja prata om det på ett annat sätt och inte alltid liksom belysa det som problem i kroppen utan just ändra vokabulär och eh, tänka att okej, okay, här har jag möjligheter att utveckla mig själv och min rörelse. Bara för att få ett annat mindset och känna lite mer positiv riktning i att det går att utveckla kroppen och dess rörelse och funktion. Och steg nummer två kan väl vara det att, eller inte steg två, punkt två kanske man ska säga, att om man har smärtproblematik eller lite större utvecklingspotential kan man säga i knäleden så fokusera inte träningen och rehaben till enbart knät utan tänk in hela kroppen och kanske framförallt då just fotens funktion och höftens funktion och vad de kan göra för knät eftersom att knät bara är en liten stackars mellanstation som ofta får ta väldigt mycket stryk på grund av <laughs> höften och fötterna mm. så tänk in hela kroppen helt enkelt Och något som verkligen gör det tydligt att kroppen är en helhet och inte bara separata muskler och leder det är ju den fantastiska bindväven mm. eller även kallad fascian som finns genom hela kroppen och som binder ihop hela kroppen. Och jag tänkte, kan vi inte snacka om i nästa avsnitt om just denna väv, bindväv? Jag brukar kalla det för vävarnas väv, bindväven. <laughs> Vad säger du om det? Fascia is the new fashion. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Och jag vet inte, ta det emot lite grann för dig att liksom då dela upp kroppen att eh, bara prata om bindväven som en del ta det emot lite ja, kanske gud, ja. det gör det absolut men ja. den är tillräckligt Förstår inkluderande jag. för att den ska vara intressant att prata om som en enskild enhet men jag tror att ni lyssnare kommer förstå hur vi kommer väva ihop det med resten av kroppen <laughs> så haha <laughs> precis <laughs> så eh, absolut låt oss prata om bindväv nästa vecka det kommer bli jättetrevligt vad bra vad bra men då säger vi så hörs nästa vecka och eh, jobbar på med vår Träning, det, gör vi. det gör vi. Vi får se. Tack så mycket för idag, Annika. <laughs> Tack själv. Hej då. Hej hej. Hörni, ni missar väl inte att följa oss på Instagram. Ni hittar Annika genom att söka på Kids and Tell. Och ni hittar mig, Linus, genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden så kan du besöka vår samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både Soma Move, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt.